0: 돈이 되는 경제공부, 어니클래스 시작합니다. 어, 이번에 어, 지금 아주 중요한 이슈들을 다루는 두 번째 시간인데요. 오늘도 금융위원회에 재직하고 계신 리세션의 공포가 온다의 저자이신 김효신 저자님과 두 번째 시간을 이어가도록 하겠습니다. 어, 오늘 주제는 예고해드렸던 대로 어, 우리나라에 닥쳤던 전설의 위기상황, 아, 저도 뭐 여기 나오는 뭐 여러 가지들다 겪어봤는데요 이런 위기 상황이 왜 생겼고 극복의 과정은 어땠는지를 좀 한번 배우는 시간을 갖겠습니다 이게 어, 과거의 경험을 되살리지 못하면 지금 닥치고 있는 위기가 뭔지도 모르고 그냥 당할 수밖에 없죠 하지만 어, 이걸 기회로 활용하면 어, 나를 업그레이드시키고 내 자산을 업그레이드할 수 있는 좋은 계기가 됩니다 이건 뭐 국가도 마찬가지겠죠 어서 오십시오. 자 책에 보면 우리나라에 발생했던 여덟 번의 경제 위기와 일곱 번의 금융 위기를 정리를 해두셨는데 저는 정말 한 눈에 싹 들어왔는데요. 그 중에서 최근에 발생했던 위기 세 가지만 좀 자세히 들여다보고 갔으면 합니다. 뭐 옛날 오래된 거는 좀 감이 떨어지고 이게 지금하고 좀잘안 맞는 그런 부분들도 있는데요. 어 제가 기억으로는 아주 너무 강력하게 꽂혀버린 뭐 그런 경제위기는 제게 1997년 IMF 관리 체제로 들어가는 그런 경제위기였던 것 같습니다. 제가 신입사원이든지 몇년 되지 않아가지고 이거 뭐 나라가 망하는 상황으로 가는 그런 상황이었는데 영화도 제가 최근에도 한번 봤는데 국가부도의 날뭐 이런 게 만들어지기도 했죠. 이게 이제 외환위기라는 표현을 쓰는데 뭐 우리만 겪었던 것도 아니고 뭐왜 이런 일이 벌어졌는지 좀, 왜 그랬는지 좀 중요한 걸로 좀 설명을 좀해 주시죠. 아, 예.
1: 사회자님 말씀이 맞고요. 정말, 어, 역사를 모르는 민족과 역사를 모르는 국가는 미래가 없다는 말이 있잖아요. 그러니까, 우리 경제사, 특히 경제의 위기의 역사를 모르는 국민과 개인이 과연 미래의 경제 생활을 정말 제대로 할수 있는지, 경제의 위기는 굉장히 중요하다고 보여지고요. 또 하나 특히 미국 같은 경우에는 대공황만 하더라도 1920년대 수백 편이 책들이 나와 있어가지고 다양한 시각으로 분석을 하고 공부를 하고 나름대로 향후 이런 일이 일어나지 않도록 제도에도 보완을 하고 이런 일들이 일어나는데 이런 부분이 없어서 사실은 제가 이 책을 쓰게 됐습니다. 그래서 여러 가지가 있는데 우리 경제사를 제가 간략하게 한번 설명을 해드리도록 하겠습니다. 세 가지도 되게 중요한데, 일단 간략하게 8개의 경제사를 간단하게 설명을 드리도록 하겠습니다. 첫 번째, 6.25 전쟁은 우리나라한테 첫 번째 온 엄청난 위기사항이었습니다. 실제 1950년도의 경제사항, 그 전쟁, 6.25 전쟁 기간 동안에 인구가 300만 명이 죽었고요. 그 죽은 인구는 2차되던 당시에 민간인이 죽은 사망자보다 더 많았습니다. 그러니까 미군만 해도 4만 5천 명이 죽었고요. 우리나라 산업시설의 60%가 파괴가 됐습니다. 전력은 74%가 파괴가 됐고요. 어, 근본적인 원인은 미국이 에티스 라인을 발표해서 그렇습니다. 미국이 기본적으로 어, 남한에 우리 한국에 대한 지정학적이나 어떤 어, 중요성을 어, 인식을 못하고 어, 방위라인을 밑으로 내, 이렇게 내려서 관리를 해야지만 미군이 보 보호, 앞으로 보호가 된다라고 생각해서 치스라인을 직전 49년도에 발표하다 보니까 이제 그 당시 남침을 주도했던 박헌영이랑 김일성이 모, 모태똥을 한 48번이나 방문했다고 합니다. 네. 전쟁 지원해달라고. 지원해서 방문을 해가지고 스탈린도 갔었고요. 그래서 실질적으로 침략을 했죠. 침략을 해, 해가지고 어, 실제 사망자는 6개월 사이에 다 일어났습니다. 그, 3년 동안 길었지만, 6개월. 그리고 전후에 복구하는 과정을 보면 경제적으로, 실질적으로 그 당시에 우리는 재정의 75%를 미국의 원조에 의조를 했었습니다. 미국 원조에 의조를 했는데, 그 미국 원조, 우리나라 예산에 그 미국 외화를 수급할 수 있는 채널이 딱두 가지가 있었는데, 하나는 유행군이, 우리가 유행군한테 뭔가 용역이라든가 물건을 주고 받을 수 있는 외화 자금이랑, 그 미국이 원조를 하는데 돈으로 준게 아닙니다. 인연 농산물 같은 걸 저희한테 원조를 해줘요. 음. 그러면 그걸 우리가 밀가루 같은 걸 팔아서 그걸 보통 대충 자금이라고 그러는데 그걸 팔아서 정부가 예산으로 쓰는 겁니다. 그런데 예그정 미국의 원조 예산이 전체 예산의 75%를 차지합니다. 그러니까 그런 와중에도 미국은 실질적으로 우리는 이승만 정권은 이거를 시설재라든가 기간 인프라를 건설하기 위해서 했는데 미국은 반대를 하거든요. 소비재를 주로 해라. 그래서 시설재나 이런 부분들은 일본에다가 사서 쓰라고 합니다. 그래서 막아는 거를 이승만 정권이 나름대로 300산업이라고 보통 하죠. 밀가루, 설탕, 면, 요 300산업을 이끌었습니다. 만들었어요. 나름대로 욕까지 먹어가면서. 그 어려운 와중에 또 어, 교육을 10%를 예산을 써가지고, 우리나라 당시 대학생 비율이 영국보다 많았습니다. 10만 명이 됐고요. 그리고 그 어려운 돈으로 먹고 살라고 준 돈을 가지고 미국에 유학을 보내가지고, 미군 정, 미인한테 엄청나게 욕을 얻어먹었습니다. 먹으라고 줬던 돈 가지고 유학을 보내니, 이게 뭐 그런 와중에 굉장히 어려움을 겪었죠. 근데 이제 결국은 5.16혁명, 4.19혁명, 4.19 5.19 쿠에다가 일어났던 그 60년, 59년 정치적 격변기에 2차 경제 위기는 여러분들이 오해하실지 모르겠지만, 어, 이게 무슨 민주화 욕구가 발생이 돼서 근본적인 경제 위기가 온 것이 아니고, 가장 큰 거는 57년도에 전 세계 코로나 팬데믹이 있었습니다. 그 당시에. 맞아요. 1차 팬데믹이 있어서 전 세계 200만 명이 죽었습니다. 200만 명이 죽었고요. 미국 수출이 40억 불이 감 소를 하고 실업률이 6%까지 올라가고 경제성장률이 3.3%가 떨어지는 상황입니다 그래서 더 이상 지원을 해줄 수 없는 상황이 됐어요 그래서 58년부터 원조를 줄이기 시작했고 59년도에 40%를 줄였어요 그러니까 우리나라 예산 내 75%를 미국에 지원하는데 예산 40%를 줄였다고 생각해보세요 그러면 경제 우리가 쓸수 있는 게 없잖아요 그리고 대학생들은 10만 명이 쏟아져 나오는데 산업이 없어가지고 50%가 노는 거예요, 실업자예요. 그리고 대부분이 다 밀가루 같이 인유 농산물을 주다 보니까 실질적으로 농촌에서 살 수가 없는 거예요. 다 이농에서 도시화가 돼서 이게 정상적인 산업화 과정에서 이농이 된 것이 아니라 농촌에서 살 수가 없어가지고 이농이 돼서 여러 가지 실업 문제들 또 이걸 메우기 위해서 세금을 올렸어요. 그러니까 이런 문제들이 복합적으로 일어나서 4.19 혁명이 일어난 거죠. 4.19 혁명이 일어났는데 4.19 혁명이 일어나서 장면 정부나 허정 정부가 또 나름대로 잘하면 되는데 우왕자왕하면서 미국이 요구했던 게 그때 뭐였냐면 첫 번째 요구가 환율을 정상화해달라. 음. 이승만 정권이 나름대로 전략을 잘짠게 뭐였냐면 미국한테 돈을 받을 때 우리 원화, 환화가치를, 원화가치를 올리면 달러를 더 많이 받을 수가 있잖아요. 그러니까 일부러 원화를 고가치를, 그러니까 그 전략을 짰던 건데 이게 미국이 불만이었어요. 그러자마자 이제 60년 허정이나 장면 정부가 오자마자 환율을 정상화라 하니까 환율이 250%가 오른 겁니다. 원래니까 음. 물가가, 환율은 대부분 수입 물가 중심이니까 그렇죠. 수입 물가가 250%가 오른 거예요. 난리가 났습니다. 지금 기름값 네, 오른 거랑 또, 그러다 보니까 이게 위기 상이 발생돼서 장면 정부도 버티지 못하고 네. 쿠데타가 일어난 건데 쿠데타가 일어난 것도 정식적으로 뭐군 이제 박정희 쿠데타도 중요하지만 더 중요한 건 미국의 정책이 달라 바뀌어서 그렇습니다. 그러니까 그 당시에 어 이렇게 혼란보다 정치적 혼란보다 리더십이 되게 중요하고 성장을 되게 봤기 때문에 그. 박정희 군부 정권의 리더십과 경제성장에 대한 그 중요성을 인식을 하고 지원을 한 부분이 일정 부분 이 있습니다. 그래서 쿠테타가 일어났고요. 실제 경제성장도 수출 주도용으로 만든 것도 박정희 정권이 만들었다기보다 미국이 전략을 이렇게 만들어 준 겁니다. 사실 초기에 박정희 정권의 개발 전략은 장면 정부의 그 수입 물건의 대체산업. 대체산업 위주로 경제성장을 했던 거였습니다. 그리고 그러던 것이 이제 어느 정도 성장이 잘 되고 오다가 72년도의 위기가 한번 왔습니다. 이건 닉슨 쇼크와 관련된 위기인데 이 닉슨 쇼크는 아시겠지만 미국은 어, 베, 베트남 전쟁에 패망하고 나서 그 당시 이탈, 이탈리나 태이 독일, 일본 같은 나라들이 부흥을 하다 보니까 실질적으로 어이 나라의 미국 경제는 수출도 안 되고 제조업은 이렇게 무너지고 이르고실제 프랑스 같은 데서 금을 요구를 하는데 금을 더 이상 줄 수가 없 없습니다. 그러니까 일 온스당 브렌트 우주 체제에서 35 달러로 줘야 되는데 이걸 줄 수가 없어서 금태한 포기선을 해버립니다. 그러다 보니까 실질적으로 그 당시에 달러 가치가 폭락을 하죠. 그러니까 미국에다 수출을 해서 먹고 사는 한국 입장에서 보면 수출이 안 되고. <웃음> 적자가 되고 외환이 부족하고 인플레이션이 오르고 난리가 난 상황입니다 72년 또상황이지 거꾸로 돼도 좋을까 말까 모든 기업이 지금 다 무너지고 막 상황이 안 좋은 상황인데 그때는 자본시장이 또 발달이 안 돼가지고 대출을 받을 수가 없어요 그래서 음. 사채를 다 썼습니다 명동 사채를 써가지고 그걸 어떻게 해결했냐면 83조치라고 해서 사채 동결 조치를 하, 했습니다 도, 동결 조치를 통해가지고 어 기존에 있는 사채를 신고한 사채만 인정하고 나머지는 다 못하게 해서 막아버렸습니다. 그런데 재미있는 거는 그사채의 3분의 1이 또 대기업의 위장 사채예요 자기네들이 자기 자기 돈을 가지고 돈 놀이한 겁니다. 그래서 실질적으로 금리를 3, 3분의 1로 줄여주고 그사채까지도 나중에 은행 대출로 막아줘서 어, 어느 정도 안정이 됐는데 그때 73년도에는 어, 이스라엘이랑 중동이랑 전쟁이 일어나서 유가도 올라가고 어려운 상황인데 사채 동결 이후에 그나마 우리나라는 90% 이상 성장이 됐습니다. 수출이 올라가고 경제가 좋아졌어요. 그런 상황이었고 이게 이제 80년대로 옵니다. 80년대로 왔을 때 그때도 우리 위기 상황이었는데 이게 지금 그 유명한 석유 2차 파동이 지금 상황과 유사하다는 위기 상황입니다. 우리 같은 나라 위기 상황입니다. 그때 위기는 왜 왔냐 하면 기본적으로 80년대 석유 2차 파동이 왔어요. 석유값을 3배를 올렸습니다. 그게 이유가 뭐냐면 지금은 90달러에서 140달러 올렸는데도 우리 죽겠다고 하는데 3배를 올렸다고 생각해보세요. 어떻게 되겠습니까? 수입 물가가 3배가 폭등이 되고 난리가 난 겁니다. IMF를 여러분 1997년도만 겪었다고 생각하는데 1980년대도 IMF 우리가 겪어서 IMF 지원을 받아서 버텨 나간 겁니다. 90년대 그 정도로 어려운 상황이었어요. 그러면서 뭐 유가는 올라가죠. 닉슨 닉슨 쇼크 그 이후에 실질적으로 미국도 굉장히 어려웠는데 미국도 뭐세 배나 오르니까 이건 난리가 난 거예요. 그래서 이제 돌파구가 나왔는데 1980년대 위기 상황은. 미국이나 한국 입장에서는 어떤 자본 시스템을 획기적으로 바꾸고 근본적으로 미국이 향후 30년에 백권을 만드는 기본적인 틀을 만든 거였거든요 1980년도에 네, 네. 네. 위기사항은 그때 레이거노믹스라는 레이, 신자유주의 기반으로 국제화라는 게 나와 있고요 국, 그러니까 이익을 쫓아가지고 극단적으로 어, 저인금 국가에다가 단순한 제조업들을 다 내보내고 음. 작은 정부, 그 금융을 전부 다 개방하고 이런 게 나왔고요 그리고 그걸 이제 아시기 전 1980년대 인플레이션이 14.7%였습니다 미국의 인플레이션이 14.7%였습니다 지금으로 따지면 한 9% 정도 지금과 거의 유사한 상황이라고 합니다 그걸 잡으려고 미국 연준에서 22%까지 금리를 올렸어요 음. 그것도 22% 올리고 나서 2년이 지속돼야지만 꺾였습니다 그래서 결국은 통화주의 정책도 바뀌었어요 통화정책도 과거랑 바뀌어가지고 통화정책 자체를 처음 나온 게 그때 프리드니만이 만든 통화량 목표제가 그때 나왔거든요 왜 그랬냐면 하 과거에는 케인즈에서 아시겠지만 케인즈는 수요를 자극하는 겁니다 대공원처럼 수요가 모자랐을 때 수요를 자극하기 위해서 뭐뭐 유리점 뭐 이런 사회 간접자본 건설을 해가지고 돈을 찔러줘서 수요를 자극하는 거였는데 공급단이 기본적으로 문제가 생긴 거잖아요, 석유파동 네. 근데 네. 공급단이 문제가 있는 거에 맨날 수요를 자극해서는 대체, 해결이 안 되잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 결국 늘었던, 이제, 한게 뭐냐면, 통화량 목표제로 해서 우리가 맨날 알던 M1, M2. 그러니까 뭐, 협의 통화, 광의 통화. 그러니까, 동, 협, 그러니까, 동과 유사한, 뭐, 유사한 통화까지 포함한 통화량만 적절하게 유지가 되면, 인플레이션과 고용은 자동으로 잡힌다고 하는 통화량 목표제가 처음으로 나온 거예요. 그리고, 그, 그리고 실제 시장 자체에서 돈을 조정하는 것도 공개 시장 조작이 그때 처음 나온 거고요. 그러면서 우리나라도 공개 시장 조작을 그때 도입을 했습니다. 통화량 목표제도 그때. 그래서 획기적으로 바뀐 거죠. 미국의 정책이 어떤 통화 정책도 획기적으로 바뀌고, 이렇게 바뀌, 바뀌게 된 거고. 어, 그러면서 한국은 그 80년대 위기, 80년대 2차 석유 위기를 기화로 해서 금융시장이 나름대로 발, 발전이 됐습니다 주식이나 보험시장도 발전이 됐었고요 그러면서 그게 이제 실질적으로 아, 89년도 위기상항이 오는데 89년도는 잘 아시겠지 89년도부터 91년도에 우리 위기상항은 그걸 총체적 난국이라고 표현을 하는데 기억이 나시죠? 네. 총체적 난국 기억나는데 네. 보고는왜 그랬냐 하면 기본적으로 어, 잘 아시겠지만 고그 직전에 71년도 닉슨 쇼크 이후에 실질적으로 종이 달라 시대가 왔잖아요. 근데 그때 이스라엘이랑 중동 전쟁을 보고 키신저가 머리를 썼죠. 아, 이 기축통화를 복귀할 수 있는 방법이 생겼다. 그래서 74년도에 사우디에 가가지고 협상을 한 겁니다. 협상을 한게 뭐냐 하면 니들 아, 그리지 말고 석유 걸제를할때 달러를 써라. 달러를 쓰면. 우리가 뒤에서 군사적으로 다 지원을 해줄 테니까. 근데 이제 결국은 사우디와 이란은 1,400년 동안 적대 관계예요. 사우디는 순위파, 여기는 이란은 시아파, 맹주인데, 우리랑 일본 관계가 아닙니다. 얘네들은. 철천지 원수예요. 죽고 죽이는 그 철천지 원수이기 때문에 미국이 보호한다는 명목, 명목 하에 페트로달러 시대가 열린 겁니다. 석유로 모든 결제를 하도록. 석유 결제는 에 달러를 쓰도록 이제 만들었고 그 대신 석유를 살 수, 사고 싶은 나라는 미국에다 수출을 해가지고 달러를 사야 되는 거예요 근데 이제 그러다 보니까 미국은 기본적으로 달러를 공급할 수밖에 없고 적자가 상시화 돼 있는 거예요 그래서 그걸 회수하는 시스템도 만들었습니다 회수하는 게 이제 기본적으로 어~ 사우디 같은 데는 무기를 사라고 요구를 했고 채권을 구입하라고 요청을 한 거고요. 그 회수 절차에 들어가 있는 게 아까 티포텐트론, 긴축발자으로 일으켜가지고 제3세계에서 달러를 보유하도록 채권을 사도록 압력을 가하는 여러 가지 시스템을 만들어놓은 겁니다. 그런 상황이었는데 실질적으로 쭉 좋았는데 80년대는 뭐 요새 요즘 책이 긴축의 시대라는 책이 있었는데 80년대 보니까 80년대는 전세계적으로 긴축의 시대입니다. 종이 달러가 들어수고 나서부터 미국도 어. 실질적인 어떤 경제 시스템에 대한 확신이 없는 거예요 통화 정책이 그러다 보니까 긴축만 했어요 돈을 뿌리진 못하고 긴축만 하니까 종이 달라니까 내가 아 이거 옛날에 페리 금이랑 페리티 데스 뭐랑 틀려서 돈을 또 통화 중이 통화 주의에 따라 가지고 적정하게 통화만 관리만 하면 되겠다라고 생각해서 하다 보니까 돈을 안 풀고 긴축만 하니까 달러 가치를 유지를 하려니까요. 음. 그러니까 다른 나라들도 마찬가지입니다. 선진국 뭐 영국 프랑스 독일도 돈을 못 풀어요. 왜냐면 달러에 비해 가지고 이게 내려가면 안 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 긴축의 시대입니다 그러니까 경기가 굉장히 안 좋아요 80년대 그러니까 미국 뭐 실업자도 많이 생기고 안 좋으니까 도저히 안 되겠는 거예요 그래가지고 1985년도에 일본이랑 독일 5개국을 불렀죠 플라자협이라는 표현을 아시잖아요 그래서 85년대에 불러서 얘기한 게 뭐냐면 야 그러지 말고 야 내가 달러를 평가절하자 그래서 강제적으로 평가절한 거예요 마르크와랑 엔화를 거의 60% 절상을 시킨 겁니다 강제적으로 절상을 시키다 보니까 미국 달러 가치가 내려가니까 수출이 잘 되는 거예요 경기가 살아나는 거예요 미국이, 미국이. 그래서 미국은 플라자 합의 이후에 120개월 그러니까 10년의 장기 호황이 옵니다 그러니까 일본은 30년 불황이 오는 거고요 어? 독일은 나중에 흐지부지 해가지고 나중에 독일은 또 유럽이 e u 를 중심으로 해가지고 이유의 세를 물려가지고 시기 적절하게 그 마르크 절상됐던 걸 빠져나가요. 뭐 전략을 잘 짜거든요. 근데 그 절절 저, 전략을 잘 짜는데 일본은 당했죠. 당해 가지고 장기 호황이 옵니다. 장기 호황이 오는데 실질적으로 그 호황이 오는 사항에 중요한 건 뭐냐면 90년도에 또 전쟁이 일어납니다. 90년도에 80년도에서 또 88년도에는 이라크가 이란을 침범합니다. 이라크 이란 전쟁이 일어났는데 그때는 유가가 많이 올라가진 않았어요. 왜냐하면 나머지 오페크 국가들이 석유를 같이 이렇게 사, 증산. 증산을 하다 보니까 유가가 많이 올라가진 않았는데 결정적으로 올라간 게 어, 이라크가 쿠웨이트 침입했던 89년, 90년부터 올, 올그 침입 때왜냐면 쿠웨이트 유전을 막불질렀거든요 그러니까 그때는 유가가 또 올라가는 거예요. 그러니까 우리 89년도, 9 1년도 총체적 난국 시기 항상 유가, 금리 상승이 항상 있었어요. 미국은 그때 또 금리를 10%까지 올립니다. 유가를 잡기 위해서. 아까 8 0년대 14.7%까지 올렸죠. 9 0년대는또 10%까지 올렸어요, 89년도에. 올려가지고 총체적 난국인데 그때는 우리가 6.29 선언이 일어나가지고 막 민주화 욕구가 막 와가지고 온 사회적으로 3D 업종이라도 3D 일은 하려고 하지도 않고 힘든 일을안 하려고 해요. 근데 그때까지 우리는 기업이 생산성이나 기술력이라는 게 없었거든요. 저가로 해서 물건을 생산해가지고 수출만 하던 건데 실제 미국도 안 좋고 경기가 안 좋으니까 수출이 안 되는 거예요. 적자가 나고 난리가 나는데 해법이 없습니다. 음. 정, 그래서 이제 경제관료들이 그때 이승윤 부총리가 얘기한 건데 박희태 그, 그, 그 네. 민정당 그, 그 해법이 없다. 여러 가지 문제가 복합적으로 나오는데 해법이 없다라고 해서 나온 게 총체적 난국 시대였습니다. 그러니까 그때는 또 너무 재미있는 거는 이런 어려운 상황에 재벌들이 모든 돈을 빼돌려 가지고 전 지역에 투기를 한 거예요. 뭐 지금보다 더 심한 부동산 폭등상이 와 투기 상황에 왔어요. 그 그런에도 그래서 그걸 잡기 위해서 얼마 전에 문재인 정부에서 나온 27가지 보다 더 심한 부동산 강화 정책이 있었습니다. 이렇게 그 당시에 토지 공개념, 뭐 종부세, 부동산 거래 허가제 이런 것들이 다 나왔습니다. 그 당시에 다 나와가지고 아, 20가지가 넘는 걸로 이렇게 했는데도 못 잡았죠. 결국은 못 잡아서 89년도 그 위기가 개화개와 개화 버텨서 나왔습니다. 나와서 이제. 90년대로 넘어왔어요. 넘어와서 미국은 장기 호황이 왔습니다. 장기 호황이 쫙 왔는데 금리를 장뭐 내려 그, 그 전까지만 해도 6% 막이 정도였는데 90년 초에 들어와서 3% 때까지 내려요. 3% 때까지 내려서 굉장히 좋았죠. 금리가 놓았는데, 그러다 보니까 미국이 이게 인플레이션이 또 슬슬이 90년대 중반 되니까 시작이 되는 거예요. 그래서 94년도부터 금리를 또 올립니다. 3%에서 6%로 2년 사이, 1년 사이에 올렸어요. 그래서 인플레이션 잡기 위해서. 근데 그게 문제가 돼가지고, 멕시코, 남, 중남미 경제위기가 온 겁니다. 테이퍼, 텐트론, 그러니까 돈이 빠져나가면서 경제위기가 생겼는데, 95년대에는 중남미 국가들, 멕시코 위기가 왔었는데, 97년도 되면서 그게 아시아 위기까지 온 거예요. 아시아 위기, 한국, 동유럽, 러시아 위기까지 온 겁니다. 러시아까지 위기가 온 거죠. 그런데 오면서, 실질적으로 그 위기 과정에 여러 가지가 있었어요. 그첫 번째 이제 요인들은 한국 같은 경우에 문제가 뭐냐면, 기본적으로 이제 김현선 정부가 오다 보니까, OECD 선진국 그룹에 가입하겠다고 외환자유화를 했습니다. 외환자유화 그러니까 단기 자금을 외국에서 갖고 오는 것들을 모두 다자유화했어요 선진국 수준에 거의 근접하게 해놓으니까 (웃음) 그 당시 재벌들이 세계화라고 해서 김우중 그 당시 회장께서 세계는 넓고 넓고 할 일은 많다라는 표현까지 써가면서 선세계로 확장을 해야 되는데 돈이 없었습니다. 그러니까 결국은 금융자율를 통해서 외국에서 쉽게 돈을 끌고 오려고 적극적으로 찬성을 했는데 문제는 이게 미국 외국에서 주는 자금이 장기 자금이 아닙니다. 다 장기 단기 자금이에요. 3개월 물을 빌려다가 고금리 3개월을 빌려, 빌려다가 자동차 공장을 건설하는 거예요. 그 자동차 <웃음> 공장을 건설해서 이 수익을 날려면 몇 년이 기다려야 됩니까? 3년, 5년 막 이렇게 기다려야 러니까 유동성 문제가 생긴 거죠. 네. 그리고 그 당시에 외환보유액을 한국은행도 잘못한 거죠. 그 외환보유액을 자체적으로 한국은행 어 계좌에 갖고 있는 게 아니라 신중은행에다가 예탁을 해놨어요. 예탁을 해놓은 거. 신중은행들이 이 돈을 갖고 있겠어요? 그렇죠. 자기네들이 다쓴 거예요. 빼돌리면서 자기네들이 쓴 그런 상황입니다. 그래 네, 다망했죠. 망했죠. 그러면서 거기다 부과된게어 실제 그때 이제 월가랑 월가 투자은행들이랑 조지 소로스가 등장한 거죠. 뭐 정말 그 유대인들 그 극악한 유대인들 그가 유대인들이 실질적으로 어투기를 통해 가지고 경제 위기를 일으키면서 엄청난 이득을 챙기거든요. 그게 첫 번째 했던 게 조지 소로스가 했던 게 뭐였냐면 영국 공격이었습니다. 영국 공격. 영국이 91년도에 영국이 어 사실은 경제 위기를 조지소로스 때문에 환투기 공격 때문에 망해? 경제 위기를 이르렀거든요. 그 이유는 뭐냐 하면 68년도에 유럽이 아까 얘기를 했지만 어, 독일이 미국과 맞서기 위해서 미국도 그냥 유럽과 관계가 좋은 게 아닙니다. 애증의 관계가 아닙니다. 계속 싸우면서 서로 머리 써가면서 서로 길고 뭐 멱살 잡으면서 겉으로는 웃으면서 속으로는 멱살 잡으면서 끊임없이 싸워온 상황입니다, 음. 유럽도. 그러니까 유럽이 미국에, 미국에보다 가진 게 아무것도 없잖아요. 사람만 많, 음. 사람은,만 많죠. 네. 뭐, 자원이 있는 것도 아니고, 아무것도 없잖아요. 미국은 뭐, 다, 모든 걸다 갖고 있잖아요. 자원도 충분하고, 인력도 많고, 기술력도 있고. 그냥 맞서려니까 방법이 없는 거예요. 그러니까 68년도에 관세협정을 맺어가지고, 유럽 국가들끼리는 자유스럽게 이제 무역을 하도록 열어놓은 상태예요. 근데 68년, 7 8년도부터 환율협상까지 해가지고, 환율을 하나로 통일하기 위해서 지금처럼 유로화 네. 초기 단계로, ERM이라고 해주 유럽 통화 안정 장치를 78년도부터 출범을 해가지고 그 당시에 유럽에서 가장 큰 나라가 독일이었습니다. 독일을 중심으로 해서 각 나라들을 페리티 시킨 거예요 마르크 해서 어그 마르크화를 중심으로 해서 연계 파운드화도 그 ERM에 페리티를 시켜놨는데 파우, 마르크화를 중심으로 해서 6% 정도까지만 움직일 수 있도록 만들어 놓은 건데. 그 당시에 90년, 91년도에 동소독이통일이 되면서 동독을 경제를 살리기 위해서 돈을 막 찍어 내가지고 동독에 푸른 거예요. 푸르니까 인플레이션이 올라가잖아요. 올라가면 기본적으로 금리를 올려야 되고 환율이 올라갈 수밖에 없는 상황인데 환율을 못 올리는 거예요. 영국이 왜냐하면 6% 밖에 못, 그러니까 경제 시 경제가 독일만큼 경제가 안 좋잖아요. 영국은 네. 난리가 난 거예요. 그걸 시점이 다 생각하고 조지스로스가 싹 나타나는데 그건 조지스로스만의 문제가 아닙니다 사실은 월가와 미국 정치적인 미국의 어떤 그 미국의 리딩 그룹의 생각들을 다 모아서 공격을 시작한 겁니다 그 이유가 뭐냐면 영국과 미국은 같은 나라예요 그렇죠 영국이 유럽에 붙는다는 건 미국은 생각을 할 수가 없는 상황입니다 (웃음) 생각을 할 수가 없는 거예요 그래서 그걸 막기 위한 가장 드러내놓은 방법이 소로스를 이용해서 실제 환공격을 통해가지고 구체적으로 그쪽에 들어 이렇게 통합되지 못하도록 만드는 방법을 쓴 거예요. 그래서 환공, 환공격은 쉽습니다. 그 외환시장에 들어가가지고 파운드화를 팔아버리고 달러를 사면 되잖아요. 마르코화를 사버리면 되잖아요. 쉽잖아요. 그걸 100억 불 가지고 안 되니까 JP 모건이랑 투자은행 이런 데다 해가지고 천억 불 써가지고 결국은 영국이 두손다 들은 거예요. 영국이 포기 그래서 이제 결국은 그게 기화로 해서 블랙시트까지 간 거예요. 네. 결국은 미국이랑 이렇게 커플드 타이틀리 커플드 돼 있고 그쪽은 못 붙은 거죠. 끊임없이 싸움이 있었던 거고 네. 그러면서 이제 결국은 97년도 우리가 IMF 끝나고 나서 IMF라는 건 정말 어려웠잖아요, 여러분. 아시겠지만, 그런 상황에서. 아니, 그러면서 외환 공격을 우리가 당한 거예요. 똑같이 우리 외환 시장에 들어와서 쉬워요. 그때 소르스가 어떻게 했냐면 한국 시장에 와가지고, 한국 시장은 뭐 얼마 아니면 이게 쉽게, 그렇죠. 어, 손들게 만들 수 있으니까, 원화를 팔아요. 달러 사면, 한 10억불이면 이게 가능하니까, 공격 그러니까 두손 들게 달러를 계속 그러면서 이제, 말르면서 돈을 챙기는 거예요. 왜냐하면 계속 하니까 자기, 도, 거기서 막대하게 돈을 챙길 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 그런 상황입니다. 그렇게 돼서 한국이 이제 IMF를 겪으면서 우리나라는 엄청난 고통을 받았습니다. 그러니까 우리한테 얘기한 게 뭐냐 면 프로그램이 워싱턴 컨센서스라고 하거든요. 네. 그걸 들어보셨죠? 네. 워싱턴 컨센서스라고 하는데 그게 월가의 이익을 대변하는 구조조정 프로그램입니다. 그게 뭐냐면 월가 자본이 쉽게 들어와서 돈을 회수할 수 있는 게 유리하게 모든 절차를 만드는 거예요. 그러다 보니까 어, 노동도 유연화시켜서 구조조정 쉽게 만들어놓고요. 쉽게 감원할 수 있도록 해놓고 또다 자유로워. 외환, 그리고 구조조정에서 자산가격을 또 낮춰놔야잖아요. 자산가격 낮춰야지 쉽게 와서 쇼핑하잖아요. 주, 주, 주께. 주 그래서 그런 워싱턴 커에서 수에 따라가지고 그 당시에 우리나라의 은행들의 33개였는데 반으로 줄고요. 그중에 또 반이 외국계로 다 넘어가고요. 상장사 주식의 40%가 외국으로 넘어갔습니다. 어마어마한 고통을 받았고 우리나라의 공적 자금이 64조가 들어간 상황이었습니다. 그러면서 결국은 엄청난 국민들 고통이 있었죠. 말도 못하는 고통이 있으면서도 실제 장점이 있습니다. IMF의 장점이 뭐냐 하면 그러니까 우리가 처음으로 우리 자체가 투명하게 관리를 해야 돼재무제표라던가 그리고 자본주의 시스템의 원리를 처음으로 알았습니다 그러니까 견제와 균형이 있잖아요 예를 들면 자본시장에서 주식을 상장하게 되면 투자자라든가 고객이라든가 은행들이 기업을 상호 감시하는 시스템들이 적절하게 돌아가야지만 자본 시스템이 자본 시장이 돌아가거든요. 이런 걸 처음 아는 겁니다. 그리고 기업도 투명하게 관리해야 된다. 또 기술력도 있는 기업들만 살아남는다. R&D가 왜 필요한지 생산성이 필요한 건지. 사실 이런 거는 굉장히 중요한 일이거든요. 이것 때문에. 차, 지금처럼 우리 세계적인 기업이 나온 것도 맞거든요. 삼성 l g 가 나와 있는 건 무시 못합니다. 네. 반면에 엄청난 고통을 겪었습니다. 우리는 정말 그 당시에 우리 사회자님도 말씀드렸지만 저도 이 근무를 하다가 주변에 근무하다가 없어진 분들이 많으시거든요. 중간에 그, 그만두신 분들도 많아요. <웃음> 사라지시는 분도 많고 그 당시에 막 아파트에서 막 떨어지시는 분들이 신문에 막 나하고 엄청난 고통을 겪었습니다. 그럼에도 불구하고 그런 장점이 있고요. 또 우리 경제의 경제적으로 문제가 됐던 게 뭐냐면 두 가지 큰 문제가 있습니다. 그 후유증으로 하나가 양극화라는 문제고 저성장이 고착화됐습니다. 그 이후에 성장률이 3%로 그냥 내려갔거든요. 그러니까 이 문제가 굉장히 오랫동안 지속이 돼 있습니다. 그래서 그런 문제가 있지만 나름대로 얻은 것도 있습니다. 그리고 이후에 이제 구식 년, 7년 99년 이후에 우리나라는 끝났는데 끝났지만 미국은 사실 99년도 오면서 또 우리는 어려움을 겪었는데 미국은 90년대는 정말 호황이었습니다 음. 장기 호황이었습니다 120개월 장기 호황 전 세계가 힘드는데 미국만 좋았어요 미국이 엄청 좋았고 좋았는데 그 호황 와중에 99년도에 들어가니까 인플레이션이 발생이 됐습니다. 그때 나온 게 닷컴 기업들이 붐밍이 음. 일어나가지고 인터넷에 대한 환상, 인터넷 기업들을, 인터, 점컴이라고만 하면 기업이 주가가 수십 배가 올라가고, 음. 근데 실질적으로 이익이 나질 않았어요, 기업들이. 그거에 대, 해 그것 때문에 이제 불안이 오고 있는 상태였는데, 미국도 인플레이션 때문에 금리를 올리니까 많이 올리지 않았어요. 올렸는데 99년 또 올리다 보니까 갑자기 닷컴 버블 사태가 일어나면서 미국의 주식 시장이 폭락을 하게 되는 겁니다. 그
0: 우리도 마찬가지예
1: 우리도 마찬가지 주식 시장 폭락이 있는데 그렇지만 시장 자체는 폭락이 됐지만 우리는 경제 위기로까지는 전이가 되지 않은 부분은 분명히 존재를 하고요. 그래서 굉장히 미국 자체가 어려움을 겪었습니다. 그래서 그게 끝나니까 한국은 미국만큼은 그 당시엔 덜 겪었고요. 그리고 그 이후에 이제 실질적으로 미국은 2001년도에 9.11 사태를 맞이합니다.
0: 그렇죠.
1: 9.11 사태가 와서 그라운드 제로 한번 가보시면 아시겠지만 어마어마하게 크거든요. 옛날에 무역 센터 이렇게 했는데 거기 3천 명이 죽... 미국은 엄청난 경제의 충격을 가져옵니다. 또 상실감, 경제에 어떤 너무나 충격이 와가지고 경제가 침체가 된 상태. 있거든요 9.11 사태 일어나고 나서 그래서 그걸 부양하기 위해서 2 0 1 1년부터 초저금리로 내립니다. 그때 이제 번행키가또 등장한 거죠. 하면서 양쪽 원화라는 걸 처음 개념을 도입을 합니다. 그때 이제 채권을 막 사들이면서 돈까지 풀어가면서 금리를 거의 1%대까지 내렸어요. 내려서 쭉 내립니다. 내리니까 경기가 슬슬 올라오죠. 올라오면서 그때 이제 금융공학이 발달을 한 거예요. 아, 미국에서 월가에서 아이 골치 아프게 외국 나가가지고 펀 해지펀드 써가지고 나쁜 짓 해가지고 회수하는 것보다 우리끼리 잘 먹고 잘 살자 그래가지고 <웃음> 나사의 과학자들을 전부 다 데려다가 나가지고 모든 우리가 투자 수익률은 다 통계를 통해서 확인할 수가 있다라고 생각하고 리스크 해칭을 다할수 있다고 생각을 하는 거예요. 근데 그게 뭐 여러분 통계학계 누구나 알다시피 리스크는 이, 분산을 하면 평균의 회귀하니까 당연히 <웃음> 높은데, 예외적인 경우는 있을 수가 없잖아요. 그러니까, 어, 롱, 롱, LTCB, 롱텀 캐피탈 매니지먼트 같은 데는 러시아 모리, 모라토리움을 예견 못 해서 속, 그, 나사 과학자들이 만든 그 LTCM은 망했잖아요. 그런 식으로 이제 했는데, 어, 이, 그러면서 엄청나게 금융공항이 발달되면서 유동화 기술들이, 기법이 발달됩니다. 그래서, 실질적으로 목이 금리가 내려가니까 부동산 대출이 많이 늘어나고 부동산 가격이 올라가면서 부동산은 굉장히 얼마 전까지 우리도 부동산 가격이 올렸지만 부동산은 균형 가격 균형 가격 메커니즘이라는 게 없습니다. 상승을 하면 계속 상승을 하는 수요가 투기적 성격까지 결합해서 계속 올라가는 거거든요. 그러니까 그런 게 부동산의 특징인데 미국도 똑같습니다. 부동산 가격이 계속 올라가니까 실질적으로 어 대출이 많이 일어났는데 대출이 또 유동화 기술을 이용해가지고 대출한 걸 MBS나 ABS 그러니까 부, 어, 부채담보부 채권이나 자산담보부 채권을 어 유동화시켜서 CDO라고 하는 부채 증권을 만드는 거예요. 부채담보부 증권을 만들어서 화생상품으로 막 쪼개가지고 또 거기에다 서브 프라임이라는 게 신용등급이 가장 낮은 등급이거든요. 그것들을 모아가지고 유동화증권을 만들어서 이것들을 팔아놓으니까 누가 주인이고 누가 손해볼지도
0: 모르고 거미줄처럼 만들어 놓은 상태에서. 그러니까, 그러니까 이, 이, 신용담보가 낮은 아주 정말 저건 사면 안 되는데 예. 하는 거하고. 좀 신용 등급 좋은 것들하고 다 섞어 버렸다는 얘기. 섞어 버렸습니다. 그러니까 이게 이제 사는 사람들은 뭐이 섞여져 있는 평균을 보겠지만 네. 나중에 이제 담보 가치가 없는 요런 것들이 이제 부실해지면 문제가 심각해질 수있는 거죠. 위험이 오는 거죠. 네.
1: 그런 상황이다 보니까 이제 중요한 건 그런 상황에서 실질적으로 거기다 이제 중요한 건어 스톡 옵션이 활성화돼 있어요. 그 당시에 어, 월가의 언어리나 투자자들이 연봉이 2천만 불, 막, 뭐, 몇억 불인 사람도 있어가지고, 이분들 생각은 최수익률 극대화 쪽에만, 그러다 보니까 위험 자본에 몰입이 되는 거거든요. 그렇죠. 예를 들면, 우리 얼마 전에 그 사모펀드 자료라 했더니, 매장인 채권 전부 다막 사모펀드들이 무작위로 강남에 아파트 구입했듯이, 백채 한꺼번에 구입했듯이, 뭐, 리스크는 생각도 안 하고 수익률만 쫓아가지고 무리하게 하다 보니까 이제 이게 극대화 된 거죠. 거기다가 이제 금리를 올리다 보니까 갑자기 부동산 가격이 빠지는데 한꺼번에 이렇게 망가진 거예요. 버블이 붕괴되면서, 어, 글로벌 금융위가 왔는데, 이거는 회복도 빨랐습니다. 응. 우리 보고는 IMF 때 경제위기 왔을 땐 구조조정해라, 뭐, 사람 감축해라, 뭐, <웃음> 기업기업 이래 놓고 본인들은 하나도 구조조정 안 하고, 응, 네. 돈으로 다 떼었잖아요. MBS 때문에 문제가 생겼는데 바로 MBS를 구입했잖아요. 양적완화하면서 금리 낮추고 돈다 하고 미만브로더스 모양내기 몇개 은행만 죽고 나머지 다 그냥 그대로 살아 살았습니다. 그리고 그때 우리는 어려웠죠 글로벌 금리. 아시겠지만 3개월 만에 실질적으로 달러가 465달러가 빠져나갔거든요. 그리고, 한율이 1,500원대까지 올라갔습니다. 나름대로, 그리고, 중소 건설회사들이나 아니면, 뭐, 중소 조선사들도 굉장히 어려워서 구조조정도 있었고, 나름대로 위기가 있었습니다. 근데, 복귀는 되게 빨랐어요. 복귀는 되게 빨랐던 게 뭐냐면, 전 세계 공조회, 양, 공조에서 양쪽 완화로 돈으로 다 뿌리니까, 경기가 쭉 올라가죠. 그 다음에, 금방 살아났습니다. 2008년. 그래서 이제, 그렇게, 돈을 뿌려서 양적 안에서 경기를 부밍해서 쭉 살리고 있는 와중에 2015년도에 되니까 이게 돈이 너무 많이 푸니까 좀 문제가 되는 거예요. 그래서 연준의 정책은 항상 선제적 대응입니다. 나중에 경제가 위기상황이 돼서 그때 해결하려면 대응이 안 되는 거예요. 그래서 2015년부터 경, 금리를 조금씩 올렸습니다. 0.5에서 2.25까지 얼마. 그리고 기존의 노하우가 있다 보니까 3년 동안 천천히 올렸어요. 근데 중국의 부채 위기가 펑 터진 겁니다. 다른 나라는 그나마 영향이 없었는데 그래서 중국은 그거 방어하려고 그 당시에 외환보유가 3조 8천억 달러였는데 거의 1조 가까이 8천억 달러를 해가지고 개화 버텼어요. 그래서 어느 정도 버티면서 이제 달러를 유동성을 줄여나가는 시점에 코로나가 걸린 거 이제 걸린 게 아니라 터진 거죠. 그러면서 다시 양적완화로 돌아쓴 거예요. 저금리에. 그 그러니까 역대급, 그러니까 지금의 유동성이 어 불과 몇년 동안의 유동성이 과거 백년보다 유동성이 더 많다는 거 아닙니까? 그래서 지금 그러면 이 인플레이션, 하이퍼 인플레이션 상황에서 금리를 어디까지 올릴 거냐 이런 문제가 걸리죠. 그래서 우리나라 똑같은 상황이고, 그래서 이게 보시면 아시겠지만 각 위기 사황들이 미국의 금리 인상, 미국의 경제 시스템, 우리나라하고 아주 밀접하게 연결돼 있습니다. 우리 위기사항들이 아주 밀집하게. 연결. 지금 얘기하신 게 우리나라, 얘기 드린 게 우리나라 경제사 지금까지 교훈입니다. 네. 네, 네. 이상입니다.
0: 네. 예. 이상입니다 제가 질문지를 먼저 드렸더니 네. <웃음> 하나로 연결해가지고 아주 어, 재밌게 다 말씀을 해주셨습니다. 마지막으로 제가 이번 시간 한 가지 질문 더 드려도 네. 될지 모르겠는데요. 네. 이게 네. 상당히 네. 어려운 문제인데 네. 지금 어, 우리가 뭐 연준의 마음을 읽을 수도 없고, 연준이 마음을 정했다고 한다 하더라도 그렇게 되지 않을 게 뻔한 일인데, 그래도 궁금한 건, 미국이 지금 현재 금리가 상당 2.5%잖아요. 예. 9월 달에 뭐 0.75, 어 뭐, 그 다음에 뭐 0.25가 될지 0.5가 될지 모르겠지만, 어쨌든 뭐 매파들 얘기하면 1%에서 1.5% 더 올려야 된다. 예. 예. 뭐 그러면은 뭐 3.5 또는 4% 정도까지도 예. 갈수 있는 분위기다. 뭐, 이게 지금 현재 상황인데, 네, 네. 어, 저자님 보시기에, 네. 미국이 4% 넘는 4%, 뭐, 4.5% 이런 금리도, 어, 올릴 가능성이 있다고 보십니까?
1: 아, 제가 보기엔 일단, 미국이 지금 연준에서 경험한 최근자의 위기사항은 2008년도 위기사항이라고 그렇죠. 보여집니다. 네. 그러니까 1980년대 위기상황은 너무 오래돼가지고 그렇죠. 사실은 너무 오래되고 그 당시에 또 달러기반의 자본시스템이 처음 시작했던 거기 때문에 종이 달러기반에그 당시는 에 약간 상황이 틀려서 2008년도 위기상황은 유동성도 굉장히 많이 공급했고요 현재와 유사하게 그런 상황이기 때문에 굉장히 많이 참조를 할 겁니다 근데 그때상황이 1%에서 5.25%까지 올리다가 이게 이제 겁 버블이 폭락을 하면서 거품이 붕괴되면서 위기상이 됐거든요. 그래서 저는 맥시멈을 5%로 보고 있습니다. 그 5%까지 올리면은 약간 문제가 있을 수 있어서 전
0: 맥시멈 5%로 보고 있습니다. 예. 예. 알겠습니다. 아. 그러니까 내년, 뭐 올해는 아닐 테고 내년도에는 정말 5%가 가는지 뭐 이게 침체하고 맞물려가지고 과연 할수 있을지 한번 눈여겨보는 게 좋을 것 같습니다. 두 번째 시간 아주 재밌게 잘 들었고요. 세 번째 시간에서 또 뵙도록 하겠습니다. 아, 감사합니다.